0: Bienvenidos a Power Beat Un podcast donde producimos contenidos sobre la cultura musical Te proponemos mediante reportajes, entrevistas y recopilaciones Viajar por los diferentes géneros, idiomas, lugares, movimientos Y espacios temporales de tan diversos artistas Como gustos musicales existen en el mundo Encontrá nuevos capítulos todos los viernes en Spotify Y seguinos en las redes sociales como arroba Mi nombre es Rayen Guido y el mío es Paula Valzola y compartiremos a través de los sonidos un espacio virtual Power para charlar de lo que nos gusta, porque como dice Patti Smith, people have the power, o la gente tiene el poder. Esperemos que la pases tan bien como nosotras haciendo radio, compartiendo música, compartiendo este espacio. Y bienvenidos a Power Beat. Somos, Somos Miras hablando de rock. Como les conté en la edición anterior a aquellos jóvenes oyentes Centennials, en el 98 tanto la revista Gente como un montón de revistas en el mercado tenían la costumbre de lanzar una colección de CDs divididos por géneros y épocas seleccionando lo que ellos a su criterio consideraban como, en este caso, la mejor colección de pop internacional de la historia o los más grandes del rock internacional. Un poco sobre esta anécdota y llevándolo al presente, pensando en los nuevos hábitos de consumo, nos inspiramos para producir esta sección, donde recopilamos y contamos la historia de aquellos músicos, músicas y músiques que no pueden faltar en tu biblioteca, pero en este caso, digital. Como anunciamos en la intro, Power Powerbeat es un podcast colaborativo, un espacio para que juntos compartamos y disfrutemos del cuarto arte. Por eso, en nuestra cuenta de Instagram les propusimos cuatro artistas imprescindibles para el especial del día de la fecha. Y ustedes eligieron continuar esta saga con una banda de los 80 que marcó en la historia del rock nacional el inicio de la modernidad en todo sentido. En los imprescindibles del día de hoy, Virus. Remolir. La Historia necesita de un marco contextual para ser entendido, por eso vamos a hablar a grandes rasgos, se preocupen, no los vamos a aburrir, qué estaba pasando en Argentina en entonces y quiénes fueron los protagonistas musicales para comprender lo que significó el despliegue de virus en la escena del rock and roll. Para fines de los años 70, el género conocido como rock nacional tenía sus claros protagonistas. Por un lado, un pescado rabioso y Papos Blues, bandas supervolentas de la época con claras influencias jarroqueras del Zeppelin, Pelin Motorhead y por supuesto, BBK. Y por el otro, un suyani disposicionada como la nueva banda de jóvenes reaccionarios que venían con sus letras a pudrirla toda pero de manera metafórica y melódica. Ambas relucieron a sus respectivos imprescindibles, Luis Alberto Espineta, David Lebón, Lito Nevia y Charlie García. Todos estos artistas que dieron inicio a lo que se puede catalogar como el auge del rock nacional tenían una presencia muy particular, los pelos largos, pantalones acampanados o chupín, remeras de bambú o súper ajustadas y, por supuesto, siempre envueltos en camperas de jean o de cuero. Estos sujetos representaban para muchos una revolución e inspiración y para otros lo subversivo. Ustedes piensan lo que significó para el cuadro de mando en ese entonces del gobierno nacional la presencia de estos tipos, no solo por la composición de sus letras y melodías, sino por su aspecto e ideología en un contexto histórico de pleno gobierno de facto. A finales de lo que sería la última dictadura militar, una de las épocas más nefastas de nuestro país e iniciando los años 80, cuando todavía nos quedan tres años del terrorismo de Estado, la escena musical nacional pedía a gritos un recambio y un necesario destape cultural como resistencia. Situación que se repetía alrededor de todo el mundo y que vino a aterrizar a nuestro país como un género y estilo súper atractivo e innovador. Estamos hablando de la New Wave o la nueva ola. Esta corriente tenía una manera de componer música no solo como parte de la consecuencia que trajo el desarrollo de la tecnología y con ella el de los nuevos instrumentos, sino en cómo entender y hacer música desde las artes de tapas hasta ritmos y vestuarios. Ante esta situación, Argentina no se quedó atrás. El grupo que sintetizaba todas las características de esta llamada nueva ola era quien nos reúne en este episodio del día de hoy. Enrique Mughetti, los hermanos Sierra y los hermanos Moura con Federico a la cabeza. Estamos hablando de ellos, de virus. Aunque la banda no fue bien recibida en sus inicios, captó la atención de varios sellos discográficos, entre ellos la discográfica CBS, conocida actualmente como Sony Music. Con ellos estrenaron su álbum debut llamado Wadu Wadu en el año 1981. La presentación de este álbum dejó a la vista de todos que Federico Moura venía a reformular lo que sería, a partir de ese momento, el nuevo rol del frontman en el rock argentino. ¿Pero qué es el frontman? Frontman suele asociarse con los cantantes de una banda. Pero en ese caso, ¿todos los cantantes entonces son frontman? No, porque no se trata solamente de afinar y entonar, sino también de saber moverse en el escenario, representar un papel, ser dueños de la escena y saber de qué manera comunicarse con el público para crear el ambiente que fuese necesario según requiera la canción. Con un increíble glamour para lo que sería en esa época, y más en un género que todo parecía ser tan serio, con un compromiso social muy fuerte en sus melodías, Virus vino a romper absolutamente con todo. No solo sonoramente, sino también en su facha, desde la manera en que se vestían, con un look caracterizado por chaquetas cortas de cuero, camisas en composé, pelos cortos despeinadamente peinados, eran totalmente otro estilo de lo que se veía hasta el momento. Evidencia de ello puede ser lo que generaban el público, acostumbrado a la solemnidad de las letras, lo acusaban de ser frívolos porque su música era bailable. Gracias a su cantante, quien, según dicen sus compañeros, era el encargado de hablar en las entrevistas y transmitir de alguna forma el mensaje de lo que representaba la banda, Moura le aportó sin dudas el glamour, la farra y el hedonismo sin renunciar absolutamente para nada a una crítica social al alcance de una cínica letra pegadiza. Así que más que por contenido, creo que se lo juzgaba por ser algo nuevo, como todo, como siempre, ¿no? Los hermanos Moura tenían una posición muy marcada en cuanto a su ideología. Es más, tienen un fuerte rechazo al gobierno impuesto, sobre todo porque para ese entonces uno de sus hermanos fue desaparecido como uno de los 40.000 desaparecidos de la dictadura que azotaba no solo en este país, sino en todo el continente latinoamericano. Hay una anécdota de Marcelo Moura cuando estaban por largar Recrudece, su segundo álbum de estudio en el año 82, donde cuenta que rechazaron la invitación del mismísimo presidente de facto de esa época, Leopoldo Galtieri, para participar del festival de solidaridad latinoamericana. Este era es un auto que podría significar una gran notoriedad de popularidad para todo el país, pero la consigna no les cerraba. Decían que era para recaudar alimentos, dinero y abrigos para los soldados que luchaban en la guerra de Malvinas. Lo cierto es que ellos desconfiaron de esta propuesta, desistieron y lamentablemente tuvieron razón. Todo fue a parar a la casa de los militares. A raíz de esto, compusieron el tema El Banquete, incluido justamente en Recrudece, y dice más o menos así. <risa> Tras la fusión de Marabunta y Las Violetas, dos bandas platenses, quedó conformado el grupo que estaba destinado a cambiarle la cara al rock argentino para siempre. Sus primeras presentaciones llamaron la atención no solo por el look y sus ritmos, sino por la participación de un grupo performático llamado Caviar. Este grupo estaba liderado por el actor francés Jean-François Casanova, que acompañaba los ritmos de la banda. A pesar del gran despliegue que había sobre el escenario en cada show, el enigmático, según Thor, y con un gran manejo de la ambigüedad que tenía Federico Moura, hizo que todos los ojos apuntaran hacia él y nada más que él. Desde su primer disco en el 81, durante siete años consecutivos, lanzaron trabajos de estudio cada año. Guadu guadu. Recrudece en el año 82, Agujero Interior en el año 83, en el pleno inicio democrático alfonsinista, con su tema homónimo que venía para volarnos la cabeza y hacernos bailar un rato. Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección en el año 84 lanzan el álbum Relax con Me Puedo Programar, Amor Descartable, Dame Una Señal y De Magitazos. Pero el éxito, indiscutible, fue con la llegada del álbum Locura en el año 85, donde cada uno de los ocho temas que los componen son clásicos al día de hoy. Pronta entrega, Pecado para dos, Sin Disfraz, Luna de miel en la Mano, no sí, sé, te va y En el medio del gran éxito y del suceso que tuvieron con el disco de Locura, unos prontos meses más tarde... Cuando estaba en su punto más álgido de popularidad, Federico empezó a luchar con el entonces mortal virus del HIV, que lo obligó a replegarse poco a poco de la escena. Por ese entonces, el músico le pidió a sus compañeros que sigan ensayando, que sigan tocando, que sigan de gira, que él pronto se iba a recuperar. Lo que no sabía Moura era que el nuevo tratamiento aprobado en los Estados Unidos no sería efectivo para la tan avanzada enfermedad. Tras dos años de lucha en el medio, produciendo virus en vivo y superficies de placer, uno de mis eternos favoritos, Federico muere en el año 88. Su fallecimiento puso punto final a un ciclo del rock argentino que ya había empezado a cerrarse un año antes con la desaparición física de otras dos leyendas. Luca Prodan y Miguel Abuelo, otros imprescindibles. Luego de la muerte de Federico, la banda decidió separarse por unos años hasta el año 94 con una nueva formación y con Marcelo como cantante principal, estableciéndose nuevamente dentro del circuito de rock argentino en pleno neoliberalismo. Si bien hasta hace no mucho tiempo estuvieron tocando, actualmente se encuentran en un impasse debido a la presentación del disco solista de Marcelo Moura. Virus significó no solamente la modernización del rock, sino como una gran referente local de la New Wave. Es más, Moura apadrinó a unos jóvenes o Asterio cuando el trío comandado por Cerati buscaba posicionarse como los polis argentinos. Eso habla de la visión y oído que tenía este músico. A quien no conoce esta banda, les digo que no se están perdiendo de algo, se están perdiendo de un montón. Así que les recomiendo que los busquen en Spotify, en YouTube, en algún sitio en la casa de sus viejos, algo deben tener. Y miren sus performances, sobre todo, porque son definitivamente imprescindibles para tu biblioteca musical. Yo, por lo pronto, me quedo disfrutando al ritmo de ¿Qué hago en Manila?, canción del disco Agujero Interior, uno de mis favoritos, y te pregunto a vos, ¿cuál es tu tema favorito de Virus? Esperamos con ansia sus comentarios sobre este capítulo, twitteen con el hashtag powerbeat para que nos llegue esa info, y también nos pueden encontrar en Instagram como arroba powerbeat y se pasan a tirar unos corazones como dice Pau. Deseamos que te hayas podido despejar un poco de este mundo tan hostil, pero sobre todo, manejarte con todo lo que el mundo de la música tiene para ofrecernos. Agradecemos el aguante de siempre y por supuesto a M8Bits y a Ilene Chazú por los videos de las redes. Mi nombre es Rayen Guido y esto fue Les Imprescindibles para Powerbeat. Somos minas que hablan de rock.